0: Celles-là. sont
1: intelligents. Ils, ils sont,
2: sont là. là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Bah bah, la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
0: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Ah, J'ai envie de taper, Jean-Philippe.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Zoom. On espère que vous êtes tous heureux de nous retrouver après ces vacances bien trop courtes. Et aujourd'hui c'est une émission en compagnie de l'équipe d'Amnesty International de Poitiers.
1: Et oui tout à fait, nous accueillons Axel et Alice qui s'empareront d'une partie de l'émission pour faire une chronique dédiée à la question de la reconnaissance faciale au JO de Paris en 2024. Elles répondront ensuite à nos questions à la fin de l'émission, donc restez parmi nous. Mais avant cela, Joséphine nous fera un rapide résumé des informations ne pas manquer dans l'actualité. Zerduch, et oui Zerduch, sera de retour parmi nous pour nous en dire un peu plus sur le mouvement social en Angleterre. Luna nous parlera des séismes en Turquie et en Syrie. Esther, tu nous parleras de droits international et de crimes contre l'humanité en Ukraine.
3: Et ensuite, Paul, tu nous parleras des story killers, cette affaire de désinformation et de manipulation de l'opinion par des sociétés spécialisées. Clémentine nous parlera des débats sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la musique et les arts. Puis Isabelle se chargera de passer dans les archives en nous parlant de la contraception masculine. Pour terminer l'émission comme il se doit, Noémie se chargera de poser quelques questions à l'équipe d'Amnesty International de Poitiers qui est présente aujourd'hui dans les studios. Il est 17h01, on vous est toujours sur les ondes de Radio Pulsar et c'est le flash info de Joséphine. Le mois de février était malheureusement marqué par les séismes en
4: Turquie et en Syrie. Après les deux tremblements de terre survenus les 6 et 7 février, une réplique ce lundi a encore alourdi le bilan, estimé aujourd'hui à plus de 50 000 victimes. Le même jour, le président Erdogan a demandé pardon aux habitants de la province d'Adi-Aman, l'une des plus touchées, pour les retards dans l'arrivée des secours. Reste tout de même qu'1,5 million de personnes se sont retrouvées à la rue suite à la catastrophe et que la gestion de ces relogements peine à être assurée. Mardi 28 février, une collision entre deux trains a fait au moins 47 morts et plus de 80 blessés. Le chef de gare, arrêté hier, a avoué une erreur propos confirmés par le gouvernement grec, qui reconnaît que l'accident est dû à, je cite, « une tragique erreur humaine » et que le réseau ferroviaire présente des, défa des défaillances importantes. La ville palestinienne de Ouara, en Cisjordanie occupée, a été attaquée dimanche soir par des colons israéliens après la mort de deux d'entre eux, tués par des tirs palestiniens. Lundi, une nouvelle attaque a tué un automobiliste près de Jéricho en Cisjordanie, selon l'armée israélienne. Ces violences interviennent alors même que s'est ouverte dimanche en Jordanie, une rencontre entre responsables palestiniens et israéliens, pour tenter de mettre un terme à la spirale de violence observée depuis le début de l'année. Après trois mois de débat, les 184 Français de la Convention citoyenne sur la fin de vie se sont enfin prononcés. Lors du vote organisé dimanche 19 février au Conseil économique, social et environnemental, ils se sont majoritairement placés en faveur d'une évolution de la loi pour une aide active à mourir. En effet, à la question « l'accès à l'aide active à mourir doit-il être ouvert ?», 75% ont voté oui. Mais les questions concernant les modalités sont encore, pour la plupart, en suspens. Pour rappel, la loi autorise pour l'instant une sédation profonde et continue, sans permettre de provoquer activement la mort. Plus 4 degrés pour la France. C'est le scénario auquel notre pays doit se préparer d'ici 2100, a annoncé le 24 février Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Ce dernier se base sur le rapport de décembre de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, l'IGED. Il va sans dire que les conséquences de cette augmentation sont dramatiques. La France doit s'attendre pour les prochaines années à des canicules systématiques en été, de grosses vagues de sécheresse et la quasi-disparition de la neige en moyenne montagne. Une nature chamboulée égale évidemment, évidemment une population impactée, notamment sur le plan économique. Il en va donc au gouvernement de s'adapter à ce scénario catastrophique afin de proposer des solutions au plus vite. Dans l'actualité locale maintenant, lundi 27 février,
3: l'intersyndicale des agents territoriaux et quelques usagers du CCAS sont intervenus en prenant
4: la parole en préambule du conseil municipal de Poitiers. Et cette action s'est faite pour protester contre la décision prise par la ville de fermer la résidence autonomie Edith, Codus, Edith Augustin et la crèche familiale. Suite à cela le groupe d'opposition Poitiers à taille humaine a quitté la séance. Mais un brin de culture à présent. Dimanche s'est clôturée la 14e édition du festival Filmer le Travail. Durant dix jours, la ville de Poitiers a accueilli 17 films d'une dizaine de pays différents pour cette compétition internationale. Mais le festival a également été rythmé par de nombreux événements. Ainsi, à travers plusieurs expositions, débats ou encore spectacles, les visiteurs ont pu cette année s'interroger sur les différentes formes que prend le Travail, dès lors qu'il échappe au cadre légal ou prescrit.
3: Merci Joséphine pour son flash. Et attention, chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui est un grand jour. On retrouve une belle voix de la radio, si je ne peux dire la plus belle voix de la radio. Zerduche bien sûr, notre envoyé spécial en Angleterre, qui va nous parler du mouvement social actuellement mené en Angleterre et nous donner quelques points de comparaison avec celui mené en France.
0: Bonjour l'équipe et bonjour à tous. La légende raconterait qu'il n'y aurait plus de tomates en Angleterre. Alors, il est vrai qu'en se rendant dans les supermarchés londoniens, on peut constater que les rayons de fruits et légumes font peine à voir, le verre des barquettes rayonne par leur platitude et certains aliments disparaissent de la circulation. Ce constat, vécu par beaucoup de Britanniques, est le dernier signal en date d'une crise structurelle que vit le Royaume-Uni. Le taux d'inflation a avoisiné les 9% en 2022 selon l'Office national des statistiques. Et les prévisions ne sont pas bonnes. Le Fonds monétaire international prévoit un taux de croissance négatif pour l'année 2023. Au-delà des chiffres, les habitants ont vu constater depuis plusieurs années une baisse progressive de leur pouvoir d'achat. La crise du coût de la vie a vu la précarisation progressive de la population. Comme en France, l'augmentation des coûts de l'énergie n'a pas aidé. Sauf que le bouclier tarifaire obtenu en octobre dernier se termine bientôt. Et comme en France, l'augmentation des produits de consommation courante a été violente. Je vous donne juste quelques exemples. Plus 40% sur le sucre, plus 35% sur le fromage. Même les plats préparés que les Anglais doivent énormément manger en raison de leur cuisine déplorable ont augmenté de 21%. Face à ce constat, on assiste à une mobilisation sociale qui touche une multitude de secteurs. Le transport, que ce soit les chemins de fer nationaux ou les transports publics à Londres, mais aussi la Royal Mail, la Poste, privatisée depuis 2011, l'enseignement secondaire et supérieur, ou la NHS, les services de santé auxquels les Britanniques vouent une admiration sans limite. Imaginez-vous, en 106 ans d'existence, le Collège Royal des Infirmières ont manifesté pour la première fois de son existence pour exiger des augmentations de salaire plus importantes. Comme vous l'avez compris, les revendications concernent surtout la question des revenus. Les syndicats espèrent des augmentations assez importantes pour pouvoir compenser la perte de salaire effective en raison de l'inflation. Certains corps de métiers ont déjà obtenu des victoires. Les avocats pénalistes, d'Angleterre et du Pays de Galles, ont eu une augmentation de 15% d'octobre dernier, ou certains employés de la British Telecom ont accepté une augmentation de 16%. Néanmoins, le combat reste d'actualité pour une majorité de syndicats, notamment en raison du refus du gouvernement d'accéder aux demandes des grévistes. Il faut aussi noter des disparités selon les nations. N'oublions pas que les gouvernements gallois, écossais et nord irlandais ont une grande autonomie et certains mouvements en Angleterre ne sont désormais plus d'actualité en Écosse. Les grèves s'étalent tout au long des prochaines semaines, avec en tout pour ce mois de mars 14 jours de grève déclarées et avec chaque journée d'action un mélange de professions différentes. Alors, peut-on comparer la France à la Grande-Bretagne Au fond, les deux pays connaissent une crise de pouvoir d'achat semblable, mais on peut tout de soi nuancer le propos. En plus des crises touchant les économies développées, les Britanniques vivent les conséquences du Brexit qui a fortement affaibli le pays. Toutes ces difficultés ont créé un cocktail explosif pour la population qui a mené aux grèves générales que l'on connaît aujourd'hui. La France, qui va connaître une nouvelle journée de mobilisation la semaine prochaine, est dans une situation un peu plus différente. L'intersyndicale porte surtout son argumentaire contre la réforme des retraites et inclut la question du coût de la vie dans une argumentation plus générale. Peut-être que certains estiment que les Français devraient s'inspirer de ces mobilisations. En tout cas, je vous conseille vraiment de suivre l'actualité de cette île qui peut nous paraître bizarre mais dont les, les évolutions vont affecter toute l'Europe dans les prochaines années.
3: Merci Zerduche, tu nous avais vraiment manqué. On passe désormais à la chronique de Luna. Pour le Zoom, tu reviens sur les séismes survenus en Turquie et en Syrie, qui a fait plus de 50 000 morts. Et oui, lundi, un nouveau séisme de magnitude
5: 5.2 a frappé le sud de la Turquie, faisant une soixantaine de morts. Une tragédie qui ne cesse de continuer depuis, f... depuis début février, avec la première secousse survenue dans la nuit du 6, pour une magnitude de plus de 7.8. À l'heure actuelle, la Turquie, la Syrie, qui est également touchée, comptabilise au total plus de 50 000 morts. Un chiffre impressionnant pour la Turquie, un grand, pays, un grand pays qui se voulait moderne et riche. Mais avant, rappelons le contexte initial du pays, si tout le monde veut bien. Eh bien, la Turquie, au début de l'année 2023, fait face à une crise économique sans précédent, avec une montée de la lyre et une inflation frôlant les 140% sur l'année 2022. C'est un pays avec un homme à sa tête depuis plus de 20 ans, Recep Tayyip Erdogan. Un seul homme qui se concentre à lui-même un très grand pouvoir militaire, exécutif, économique et bien d'autres. C'est lui qui, en 2001, fonde l'AKP, son parti islamo-conservateur, qui est devenu rapidement populaire. Tellement populaire que le parti va arriver au pouvoir dès 2003 du fait qu'il dénonçait l'ingérence du gouvernement après le séisme qui a touché la Turquie en 1999. Un souvenir terrible pour les habitants, car le séisme a non seulement frappé plusieurs villes et campagnes, mais surtout Istanbul, le centre économique et touristique du pays. Le gouvernement à ce moment-là était très mal vu, les infrastructures n'étaient pas aux normes, les aides de secours ont été très compliquées à mettre en place. En votant pour Erdogan, qui leur promettait de reconstruire correctement les immeubles, les Turcs espéraient enfin être en sécurité. Et si nous revenons à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et eh bien voilà que vingt ans plus tard, à, à peine trois mois des élections présidentielles, le pays subit une, autre, une attaque féroce de la nature, les bâtiments dans les régions sismiques tombent tous avec une rapidité fulgurante, des millions de gens sont sans logement, le pays est en crise et le président fait tarder à envoyer des secours. Une incompréhension générale s'installe, pourquoi les promesses n'ont-elles pas été tenues Il a fallu une soirée pour comprendre la fragilité de ces bâtiments reconstruits après 1999 et donc la corruption immobilière en général pour Kemal Kilik le leader du parti d'opposition, Erdogan n'a pas préparé le, parti, le pays au séisme. Des villes entières comme celle d'Iskenderun sont complètement détruites, et c'est seulement deux jours après la secousse que le président est arrivé sur les lieux. Pour éviter selon lui les fausses informations sur le séisme, le président a choisi de suspendre, de suspendre Twitter quelques heures dans le pays, une pratique courante pour le chef de l'État qui tente de faire taire les critiques sous couvert de justifications plus ou moins valides. Un réseau social pourtant important car il permettait de tenir au courant des nouvelles, des découvertes et de faire des appels pour les disparitions des proches des victimes. Et le gouvernement turc n'est pas le seul à se fragiliser, il y a la Syrie aussi. En effet, le président Bachar el-Assad, au pouvoir depuis 23 ans, doit se voir demander de l'aide au pays qui avait pourtant coupé les relations depuis quelques années à cause de la guerre civile dans le pays et surtout à la terreur qu'imposait Bachar el-Assad à son peuple. L'Europe et beaucoup de pays voisins ont donc aidé via des aides financières mais aussi humaines les deux pays. Mais comme le dit le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Choukri, cette visée reste cependant seulement humanitaire afin de, je cite, « transmettre notre solidarité ». Alors reste à voir si la Turquie et la Syrie surmonteront cette crise de la meilleure manière que ce soit. Le président Recep Tayyip Erdogan avait déjà demandé pardon ce lundi pour le retard de l'arrivée des secours. Une certaine avancée qui pourrait laisser présager de, une négociation et un apaisement des tensions entre le, pré, le gouvernement et le peuple meurtri qui doit continuer de faire face à d'éventuelles secousses d'ici les jours qui suivent.
1: Merci beaucoup Luna pour ces explications. On passe maintenant à la chronique d'Axel.
6: Oui, pendant que la France se déchirait sur la réforme des retraites, le Sénat a adopté une nouvelle loi jugée problématique par Amnesty International la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, qui en l'état porte atteinte à la liberté d'expression. En réalité, c'est l'article 7 de cette loi, adoptée ce 31 janvier, qui pose question. En effet, celui-ci comporte un volet sécuritaire. Pour la première fois en France, et est l'utilisation d'une surveillance s'appuyant sur des systèmes d'intelligence artificielle, une pratique qui comporte de graves dangers pour nos droits. Certes, l'alinéa légalisant la reconnaissance faciale a été évincé du texte et le gouvernement affirme dans le troisième alinéa de l'article qu'aucune donnée biométrique ne sera utilisée pour identifier des personnes. Pour autant, les algorithmes évalueront des comportements en analysant des données corporelles et comportementales comme cela est explicité au premier alinéa. Or ces données sont des données personnelles relevant du droit à la vie privée et devant être protégées. En effet, se penser ou se savoir surveillé peut amener les personnes à modifier leur comportement ou s'autocensurer. L'effet dissuasif à une telle surveillance de l'espace public comporte donc également un risque d'atteinte au droit à la réunion pacifique et à la liberté d'expression. Agnès Canaillé, une sénatrice rattachée aux Républicains, s'est exprimée en soulignant que l'article 7 met en place, certes, une innovation majeure, mais qui permettra d'aider la sécurisation des grandes manifestations sportives, Culturelle et récréative, et à fortiori dans la perspective des Jeux Olympiques. Elle ajoute que le système est utile au regard du risque terroriste, encore extrêmement fort de notre pays. C'est en effet l'ampleur des futurs Jeux Olympiques qui sert à justifier l'urgence des mesures. Pourtant, cette loi étend la vidéosurveillance aux manifestations récréatives et culturelles, comme l'indique le premier alinéa. Certains festivals de musique se sentent visés et s'opposent à la mesure. Par ailleurs, la nature expérimentale du dispositif suscite la crainte de certains et certaines professionnels du secteur. La collecte de données et le traitement algorithmique prévu leur donnent le sentiment de servir de laboratoire pour un usage sécuritaire de l'intelligence artificielle. Cette loi ne fait pas non plus l'unanimité à l'Assemblée nationale. Largement soutenue par Renaissance et les Républicains, elle est adoptée à 243 voix contre 27 et 73 abstentions majoritairement socialistes. Outre cette exception socialiste, la NUPES s'est en majorité positionnée contre cette loi, allant jusqu'à décrier l'arrivée de Big Brother ou en l'assimilant aux pratiques du régime chinois. Leur position est traduite par leur proposition d'amendement, comme celui de Thomas Dossous d'Europe Écologie Les Verts. Il propose de rendre accessible à tous le code source des algorithmes et d'empêcher la vente des données d'apprentissage, avec le risque que ces systèmes soient un jour utilisés dans des régimes moins précautionneux des libertés publiques. Et Amnesty, on regrette que son amendement n'ait pas été adopté. Enfin, si le gouvernement insiste sur le caractère expérimental et exceptionnel de ce projet de loi, la portée du texte dépasse largement les Jeux olympiques de 2024. Ce sont en effet tous les événements sportifs, festifs et culturels qui seront concernés par le dispositif de surveillance, cela dès l'adoption de la loi et jusqu'à juin 2025. L'exception risque donc de devenir la norme dans un contexte de volonté très claire des autorités françaises d'élargir leur pouvoir de surveillance. Les Jeux Olympiques ne doivent pas servir de prétexte pour faciliter l'instauration d'un état d'exception permanent. Amnesty International France appelle officiellement à refuser d'ouvrir la voie à une normalisation des pratiques de surveillance préoccupantes pour nos libertés et à prévenir les risques de dérives dangereuses.
1: Eh bien, merci beaucoup Axel, affaire donc à suivre pour les JO 2024. On fait maintenant une courte pause en écoutant Roberts de The 1975, Big Up à Bérangère, leur fan number one, qui pensait réussir à garder son groupe pour elle toute seule, mais au Zoom, on aime partager nos musiques préférées. Il est 17h16, vous êtes bien sur Radio Pulsard, et vous écoutez The 1975. C'était Robert's The 1975, il est 17h21, vous écoutez toujours le Zoom sur les ondes de Radio Pulsar. Je ne comprends pas trop les tensions entre la. Pardon. Ah, si <rire> la semaine dernière était marquée par l'anniversaire des 1 ans de la guerre en Ukraine, commencée le 24 février 2022. Quelques jours après le début du conflit, la Cour pénale internationale ouvre une enquête sur les crimes potentiels qui se déroulent en Ukraine. Et Esther, tu réponds donc cette semaine à la question que les auditeurs et auditrices nous ont posée sur Instagram. Et oui, on répond à vos questions. Comment peut-on juger les crimes contre l'humanité perpétrés par la Russie
3: Oui, vendredi dernier, cela faisait un an que la Russie a envahi une partie de l'Ukraine, et cela dans des conditions atroces que les juristes catégorisent comme crimes contre l'humanité. Mais faisons un petit récap, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ici ce que sont des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et donc déjà, aussi surprenant que cela puisse paraître, la guerre n'est pas illégale, seulement elle nécessite des règles. Ces règles sont énoncées dans des traités appelés conventions de Genève. Et selon la charte des Nations Unies, un pays peut invoquer la légitime défense pour déclarer une guerre. Et c'est en vertu de cette charte qu'en février dernier, notre cher Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. L'article rappelle d'abord que la qualification de crime de guerre est conditionnée par l'existence d'un conflit armé, interne ou international. Il liste ensuite l'ensemble des actes susceptibles d'être qualifiés de crimes de guerre, parmi lesquels la destruction de biens ou le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile. Aussi, la qualification de crime de guerre dépend de quatre conditions qui doivent être vérifiées successivement. Il faut que l'acte ait été perpétré à un moment et à un lieu où il y a eu un conflit armé, qu'il s'agisse d'un conflit armé international ou d'un conflit armé non international, que l'acte ait été commis en lien avec un conflit en question, et enfin que les personnes ou les biens victimes de l'acte fassent partie des personnes ou biens protégés par le droit international humanitaire. C'était le moment droit international. Et rappelons que les crimes de guerre sont imprescriptibles. A la différence du crime de guerre, le crime contre l'humanité peut être proféré en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. D'ailleurs, l'article 7 du statut de Rome de la CPI, donc Cour de la pénale internationale, précise qu'il n'y a pas besoin qu'un conflit armé soit en cours pour que le crime de guerre soit reconnu. Et le crime contre l'humanité euh, cible lui une population dans un ensemble, et euh, ce qu'elle soit, euh, qu soit de nationalité euh, civile ou non. En règle générale, le responsable des crimes contre l'humanité est géné généralement l'État ou des forces armées euh, paramilitaires. Tandis que pour les crimes de guerre, toute personne ayant commis un des actes prohibés est considérée comme responsable. Le crime contre l'humanité se traduit par des actes barbares et interdits comme des violences sexuelles, de la torture, des persécutions ou encore un esclavage forcé des populations.
1: Et quels sont les crimes de guerre commis justement par la Russie en Ukraine
3: Oui, j'y viens. La commission d'enquête de l'ONU a conclu que des crimes de guerre ont été commis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Après 7 mois d'enquête, on dénombre plus de 30 000 crimes de guerre, mais ce chiffre est bien évidemment sous-estimé. D'une manière générale, la Commission a documenté des violations telles que l'utilisation illégale d'armes explosives, des attaques aveugles, des violations de l'intégrité personnelle, y compris des exécutions, des actes de torture et des mauvais traitements. Certaines des victimes ont rapporté qu'après une première détention par les forces russes en Ukraine, elles ont été transférées en fédération de Russie. Où, que, où elles ont été détenues pendant des semaines dans des centres de détention où elles ont été soumises à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements. Et par ailleurs, lors d'une visite en Ukraine en juin 2022, la Commission a constaté de visu les dégâts que les armes explosives ont euh, à effet de masse, ont causé aux bâtiments résidentiels, aux infrastructures des zones peuplées, notamment les écoles et les hôpitaux. On se souvient par exemple des bombardements sur le théâtre de Mariupol dans l'oblast du Donetsk en mars 2022, qui a tué un peu moins de 12 personnes civiles, dont des enfants. Et l'organisation euh, Amnesty International, dont on a une petite branche autour de la table aujourd'hui, a montré dans un rapport qu'il est très probable que l'armée russe ait délibérément pris pour cible ce lieu en sachant que des centaines de civils ukrainiens s'y étaient réfugiés. Sur un autre plan, l'enquête sur les violences sexuelles et sexistes ont montré que certains soldats russes ont commis de tels crimes. L'âge des victimes de violences sexuelles et sexistes allait de 4 à 82 ans. Et la commission a également constaté que les enfants étaient exposés à des explosions répétées, à des violations, à des déplacements forcés et à la séparation des membres de leur famille, ainsi qu'à d'autres violations. Plus récemment, lors de la reprise de la ville de Kherson, jusque-là occupée par l'armée russe, les Ukrainiens ont découvert des centaines de corps tués sauvagement et des salles de torture.
1: Mais alors quelles instances peuvent juger les crimes commis en Ukraine
3: Alors c'est sur ce point précis que les juristes et instances internationales sont en désaccord. Il y a deux solutions possibles dans le cadre de la guerre en Ukraine. Premièrement, le tribunal international ou bien la cour pénale internationale. Mais chacune de ces options présente des limites. La compétence de la Cour pénale internationale euh, est limitée aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale après l'entrée en vigueur du statut de Rome. Euh, donc En détail, c'est le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, crimes d'agression, euh, ajoutés depuis la conférence de révision du statut de Rome en 2010. Dans le cas spécifique de la guerre en Ukraine, la CPI a une compétence matérielle s'agissant des éventuels crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire du génocide commis par les belligérants. Elle ne décharge pas les États de la responsabilité première et n'intervient que lorsque les États n'ont pas été en mesure ou n'ont pas eu la volonté de juger ces fameux crimes. Euh, cette instance ne peut juger que des personnes et non des États ou armées et par ailleurs, elle ne peut juger le crime d'agression que si les deux pays ont ratifié le traité de, du statut de Rome. Or, ni la Russie ni l'Ukraine ne l'ont signé. Donc évidemment, ça pose un gros souci. Et de l'autre côté, on retrouve le tribunal spécial, qui est une ju juridiction créée spécialement pour juger les responsables de crimes d'un conflit en particulier. Les premiers tribunaux euh, qui, spéciaux ont été créés lorsque la CPI n'existait pas encore, comme euh, Nuremberg en 1945. Et sa compétence est donc limitée dans le temps et dans l'espace. Depuis plusieurs mois, deux scénarios semblent se dessiner aux juristes ukrainiens et internationaux. C'est celui d'un tribunal hybride sur la base d'un accord entre Kiev et une organisation internationale ou un tribunal ad hoc qui permettrait de la poursuite des hauts responsables qui autrement jouiraient de l'immunité. Ainsi, le tribunal spécial permettra de régler la question de l'immunité. Et plusieurs dizaines de juristes internationaux se prononcent en faveur d'un tribunal spécial qui, contrairement à la CPI, serait capable de poursuivre les hauts dirigeants politiques et militaires russes pour crimes d'agression. De son côté, la Cour pénale ne pourrait juger que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et encore, faudrait-il que les accusés soient présents. Et récemment, l'Union européenne s'est prononcée elle aussi pour la création d'un parquet international avec un procureur intérimaire qui serait installé dans les locaux d'Eurojust à La Haye. Une première étape avant la création d'un tribunal spécial ou d'une juridiction hybride devant le droit relevant du droit ukrainien avec des juges internationaux. En attendant, les preuves d'exaction s'accumulent. Au début du mois de février 2023, le procureur général d'Ukraine, Andrei Kostin, annonçait que les autorités avaient comptabilisé plus de 65 000 crimes de guerre russes depuis le début du conflit.
1: Merci Esther pour ce magnifique cours de droit. C'est bien plus clair de mon côté et je pense que c'est la même chose pour tout le monde.
3: Maintenant, Paul, ce euh, ne serait pas un peu le moment de décrypter une fake news de la semaine Je crois que c'était impossible de passer à côté de cette affaire de désinformation.
1: Et oui, Esther, comme tu l'as dit, c'est un sujet parfait pour moi, puisqu'on va parler de fake news. Et parler de fake news dans la chronique des fake news, c'est vrai que ce n'est pas très original. <rire> Vous avez sans doute et toutes et tous entendu parler de la suspension du journaliste Rachid Mbarki par BFM TV. Cette suspension est en fait liée euh, au fait qu'il ait diffusé des informations biaisées dans son journal de la nuit en contournant sa hiérarchie.
3: Mais d'où viennent les éléments qu'il a donnés euh, en direct à la télévision
1: Eh bien, figure-toi que c'est bien ça le problème, Esther. Ces éléments correspondaient en fait à des commandes de clients qui avaient payé pour que leur contenu soit diffusé. Donc en fait, c'est de la thune qui lui a fait dire cela en direct pendant son émission. Nous, on commande de la nourriture à 4h du mat' en sortant de soirée. et eh bien, eux, ils commandent de fausses informations, chacun, chacun son truc, j'ai envie de dire. Et si je peux vous affirmer tout cela en ce moment, c'est grâce au travail de la cellule d'investigation de Radio France. En effet, cette révélation est le fruit d'une vaste enquête sur l'industrie de la désinformation menée par la cellule d'investigation de Radio France, avec une centaine de journalistes de 30 médias internationaux coordonnés par Forbidden Stories dans le cadre du projet Story Killers. Pendant de nombreux mois, les journalistes ont enquêté sur les pratiques de sociétés spécialisées dans la manipulation de l'information.
3: Et ces entreprises, elles sont situées où
1: Bonne question Esther Reporter. Sont implantés en Israël et sont pilotés par d'anciens membres des services secrets et de l'armée. Et pour ne nommer aucune entreprise, c'est le cas de Tim George. Officine installée en Israël à l'origine de l'affaire BFM TV. Ces méthodes sont très sympathiques, vous allez voir. Elle propose à ses clients de détruire des réputations ou de manipuler des scrutins électoraux. En échange, ben c'est simple, de l'argent, encore et toujours de l'argent. Percepto, notre entreprise installée à côté de Tel Aviv, s'est chargée d'une campagne de déstabilisation du CIRC au Burkina Faso en instrumentalisant le magazine français Valeurs Actuelles qui a publié une tribune servant les intérêts du président Roche Caboré.
3: Et d'où vient cette volonté d'enquêter
1: Le 5 septembre 2017, Gauri Lankesh, une journaliste indienne, a été tuée à son domicile. La raison, elle soulignait les dangers de la désinformation. Le travail de Forbidden Stories se résume alors par une simple phrase. Une journaliste a été assassinée sans en continuer son travail sur les mercenaires de la désinformation. Si j'avais voulu sacrifier mon sommeil pour cette émission, j'aurais pu vous proposer une analyse de chacune des enquêtes et des révélations. Mais bon, ce n'est pas le cas, donc je vais simplement vous donner un premier aperçu. Et si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir sur le site internet de Forbidden Story, qui est incroyable.
3: Et Est-ce qu'il y a eu d'autres révélations
1: Hélas oui. Par exemple, aux états unis des influenceuses ont ciblé une journaliste d'Al Jazeera, L'une d'entre elles aurait été payée par un prince saoudien pour ses tweets via un intermédiaire en Suède pour contourner la loi américaine. Enfin voilà, de belles choses encore une fois. Et l'agence d'irréputation Eliminalia enterre la vérité. Plus de 50 000 documents internes obtenus révèlent que les techniques de manipulation utilisées pour faire retirer d'internet les articles de centaines de journalistes, blogueurs et rédactions du monde entier. Le ministre chargé de la transition numérique Jean-Noël Barraud a dénoncé, je cite, « des mercenaires de, de la désinformation » et perçoit toutes ces techniques de désinformation comme des menaces pour nos démocraties. S'il faut lutter face à ces menaces, il y a surtout de même que tout doit être fait en, en, mis en place pour essayer toujours de respecter un équilibre entre lutte contre la désinformation et préservation de la liberté de la presse. En réalité, ce que soulève toute cette enquête, c'est que les fausses informations peuvent devenir, si elles ne sont pas encore, de véritables armes. C'est là que sont tous les enjeux pour le futur, s'adapter face à la multiplication des techniques d'influence sur les réseaux sociaux et dans les médias. En fait, ce qu'il faudrait pour contrer tout ça, c'est des inspecteurs gadgets d'Internet.
3: Merci beaucoup, Paul.
1: Vous n'avez pas un peu faim Parce que moi, si. Donc, je déclare la confiture culture de Clémentine ouverte.
7: Le DJ David Guetta a déclaré lors d'une interview au Brit Award la semaine dernière que l'avenir de la musique est dans l'intelligence artificielle, après avoir utilisé cette technologie pour ajouter une voix dans le style d'Eminem dans une de ses dernières productions musicales. Il aurait utilisé une intelligence artificielle via un site pour créer des paroles et un rap dans le style de la star américaine pour un concert en direct. Parti d'une blague, il partage avoir été surpris d'à quel point l'IA a été performante. Bien qu'il ait précisé ne pas vouloir commercialiser ce nouveau son, il pense que les musiciens et producteurs utiliseront régulièrement des IA comme nouvel outil pour créer des sons à l'avenir.
1: Mais la longue avec ses intelligences artificielles, est-ce qu'on en aurait encore même besoin de musiciens et de producteurs
7: Alors ça, c'est la fameuse question que tout le monde se pose. Mais si on regarde la situation actuelle, les IA, ben en fait, elles sont déjà là et elles sont très performantes. Mais elles ne remplacent pas pour autant le travail des artistes. Bien sûr, il est naturel de paniquer lorsque l'inconnu se présente à vous à une vitesse vertigineuse et effrayante, surtout lorsqu'il semble tout écraser sur son passage. Cependant, n'oublions pas qu'aujourd'hui, l'une des principales raisons pour laquelle les consommateurs soutiennent les marques, artistes, musiciens et designers, c'est le désir d'adhérer à un style de vie. Les consommateurs veulent défendre certaines valeurs, se rapprocher d'un créateur qu'ils apprécient, faire partie d'une communauté, chose qu'on ne peut pas avoir avec une IA.
1: Et puis aussi, est-ce que la création d'une IA est pour autant aussi qualitative que celle d'un artiste
7: Voilà, il y a cette question aussi. Les médias soulignent à quel point l'IA est rapide. Et pourtant, très peu d'entre eux se soucient de parler de qualité. Alors moi, je ne sais pas vous, mais ça me déroute parce que dans l'industrie créative, nous célébrons généralement à quel point le processus créatif est lent. Par exemple, tout récemment, l'équipe de James Cameron a passé 10 ans sur le film Avatar 2. Les gens ont de grandes attentes, car inconsciemment, nous sommes tous d'accord sur le fait que la qualité est liée au temps que nous investissons. Bien sûr, l'outil le plus avancé peut augmenter la productivité. Mais il existe une différence fondamentale entre la, capaci la capacité d'un outil individuel et la qualité du produit fabriqué avec cet outil. Par exemple... Tout le monde sait comment utiliser des ciseaux et un peigne. Les outils font exactement ce qu'ils sont censés faire. Mais cela va, ne va pas faire de nous tous et toutes des coiffeurs professionnels. Enfin bref, tout ça pour dire que non, le débat sur l'avenir des emplois dans la communauté artistique ne devrait pas être centré sur la crainte que l'IA ne remplace les artistes humains. Le problème en fait, il est ailleurs et il est juridique. Par exemple, si on revient à notre ami David Guetta, imaginons qu'il commercialise son remix avec la fausse voix d'Eminem générée par l'IA. Techniquement, Eminem n'est pas en featuring et ne touchera donc aucune redevance ni aucun crédit, même s'il y a à puiser dans ses enregistrements pour créer ce résultat. Et est-ce que c'est pour autant juste On ne sait pas trop, donc là il y a un peu un flou juridique. Et dans le cadre d'une campagne en ligne via le, via le hashtag NoToIAArt, des artistes ont fait part de leurs inquiétudes quant à la légalité des générateurs d'images IA. Pour créer ces images, il s'appuie sur des bases de données d'art et de texte déjà existantes. Celles-ci comprennent des milliards d'images qui ont été récupérées sur l'Internet. Et l'ensemble de ces images sont donc du, donc du domaine public, mais de nombreux artistes et illustrateurs affirment que les bases de données contiennent souvent aussi beaucoup d'images protégées par des droits d'auteur. Harry Woodgate, auteur et illustrateur lauréat du prix Waterstones 2022, déclare, je cite, « Ces programmes reposent entièrement sur la propriété intellectuelle piratée d'innombrables artistes, d'artistes, photographes, illustrateurs et autres détenteurs de droits. En gros, l'IA ne crée pas son art, elle échantillonne celui de tout le monde, puis le broie en quelque chose d'autre et techniquement bah, c'est légal.
1: Donc cela reste aux autorités juridiques de s'approprier le problème et de trancher avec les nouvelles lois aux conditions
7: C'est à peu près ça. La Commission européenne, elle a essayé tant bien que mal en 2021 d'encadrer et réglementer ces technologies avec une proposition de loi longue de 100 pages, aux termes parfois vagues, vague, et avec pour objectif, je cite, « de faire de l'IA un allié des citoyens et non une menace ». Alors c'est bien beau tout ça, mais les critiques ont fusé et les commentaires ne se sont pas fait attendre à, à son propos. On lui reproche notamment de comporter des omissions et des imprécisions qui peuvent s'avérer dangereuses. Le problème ici, c'est que l'intelligence artificielle est une technologie tellement large et qui grandit et s'améliore tellement rapidement qu'il est dur de rédiger un texte de loi fixe permettant de l'encadrer efficacement. Il ne faut pas être trop précis pour ne pas exclure certaines situations, ni trop vague pour ne pas se perdre dans les interprétations. En attendant, pour résumer, non, les artistes ne vont pas disparaître, et oui, bah, les algorithmes super poussés, ça fait peur.
1: Eh bien, merci beaucoup Clémentine, c'était la chronique confiture culture pour l'heure du goûter. Maintenant, il est temps de déboussiérer les archives avec Isabelle.
2: Effectivement, Paul, ça fait un petit moment depuis la dernière émission, donc j'ai eu le temps de déboussiérer les archives, ce qui n'a pas fait de mal à mes allergies. Et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de contraception.
3: Ah, la contraception qui, selon beaucoup, euh, est et doit rester une affaire de femme, c'est ça Eh oui, c'est certain. Mais ces dernières années, la charge
2: mentale liée à la contraception a souvent été dénoncée. Contraintes divers, efficacité limitée et risque pour la santé. C'est vrai qu'on est servi. La pilule est un peu difficile à avaler si j'ose dire. Mais bon, la nécessité de se tourner vers une contraception masculine convainc toujours assez peu. Les hommes n'ont pas très envie de subir la charge de la contraception et de ce fait, les laboratoires pharmaceutiques ont peu d'intérêt à investir dans une contraception qui risque de trouver bien moins de public que les contraceptions féminines.
3: Et donc, seules deux méthodes contraceptives masculines sont actuellement reconnues par le ministère de la Santé, le préservatif masculin et la vasectomie, vasectomie, cette dernière étant considérée comme définitive. Mais la pilule alors Il me semble que ça fait déjà quelques années que les recherches ont lieu à ce propos.
2: Alors laissez-moi vous poser une petite question. En quelle année pensez-vous qu'a eu lieu la première tentative de contraception hormonale masculine en France Les 90, je sais pas. Alors pas exactement, c'est en 1976 et c'est le docteur saint barou et son équipe qui conduisent cet essai. Il y en a eu d'autres par la suite bien sûr.
3: Et ces essais n'ont pas vraiment mené à rien
2: alors, en fait, de nombreuses recherches ont été abandonnées du fait des effets secondaires qui apparaissaient. Des effets secondaires visiblement jugés acceptables lorsque ce sont les femmes qui en souffrent, puisque je rappelle que la pilule, par exemple, n'est pas exactement sans danger.
3: Mmh, évidemment. Donc la nouvelle pilule qui est en cours de développement et dont on a entendu parler dernièrement n'aurait pas d'effet secondaires.
2: Alors, pas a priori, mais je vais d'abord récapituler rapidement pour celles et ceux qui seraient passés à côté de l'info. Donc il y a quelques semaines, une étude a été publiée dans Nature Communications, un journal scientifique états-unien. Et cette étude a permis de tester sur des souris une pilule qui mobilise le sperme. Ainsi, les spermatozoïdes sont bloqués très rapidement après la prise de la pilule, et ce pour quelques heures. 24 heures après la prise, la fertilité des souris revient à la normale. Et surtout, l'efficacité de cette méthode est de 100%. Et il n'y a pas de conséquences négatives connues sur la santé des souris, c'est super. Et à quand la
3: commercialisation de ce petit bijou de la contraception
2: alors, on va y aller doucement, parce que euh, je te rappelle qu'on n'en est même pas aux effets sur les humains. Les essais, pardon, sur les humains, qui devraient se faire d'ici trois ans.
3: Dommage. Et c'est vrai qu'on peut l'attendre encore longtemps, cette pilule, mais ça me fait penser, depuis quand la pilule féminine existe-t-elle
2: Alors, pour répondre sur l'évolution de la contraception en France, je vais m'appuyer sur l'article 50 nuances de contraception légale en France, qui est paru dans Population et Société en 2017. La pilule est apparue aux états unis dans les années 50. Elle arrive en Europe en 1961, mais n'est rendue légale en France qu'en 1967 par la loi Neuviert. Il faudra attendre 1974 pour qu'elle soit prise en charge par la Sécurité sociale. Pourquoi cela se fait-il si tardivement comme le temps presse, je vais rapidement évoquer la défaite de la France contre la Prusse en 1871, qui renforce les arguments natalistes, et la situation n'évolue pas du tout dans le bon sens, puisqu'en 1920, une loi interdit ce qu'on qualifie alors de « propagande et vente de procédés
3: anticonceptionnels ». Et quel parcours du combattant pour obtenir le droit à la contraception J'imagine que les femmes n'ont pas attendu sa, lég la, sa légalisation pour s'en servir
2: alors bien sûr que non. Euh, cependant, jusque dans les années 1970, la technique la plus utilisée est celle du retrait qui n'est pas très efficace, rappelons-le. Mais le préservatif est toujours sur le marché car il protège des infections. Et puis il existe d'autres procédés hormonaux prescrits quand une femme pourrait être mise en danger par la grossesse. Le aid introduit en France dans les années 60 par des médecins qui promeuvent le birth control et participent à la, mobilis la mobilisation pardon, pour la légalisation de la contraception. Et après la légalisation, qu'est-ce qui se passe Dans les années 70, on assiste à la deuxième révolution contraceptive et des, des méthodes théoriquement plus efficaces se propagent. La pilule, largement adoptée par les nouvelles générations, devient un symbole de l'émancipation et de la libération sexuelle de la femme. Bien qu'il s'agisse d'un symbole féministe, on, canse, on cantonne ensuite la femme à la gestion de cette contraception. Notons tout de même que le préservatif masculin se retrouve sur le devant de la scène dans les années 80 avec malheureusement l'arrivée du sida. Puis les contraceptions hormonales féminines se diversifient dans les années 2000. Il existe aussi une norme contraceptive française qui attribue à chaque âge et à chaque situation relationnelle un mode de contraception, ce qui offre finalement peu de choix à la femme et fait reposer cette lourde responsabilité sur elle.
3: Et ce n'est pourtant pas le cas dans tous les autres pays. Et non, l'une des
2: principales différences entre la France et l'étranger est que la pilule est uniquement le troisième moyen de contraception le plus utilisé dans le monde, alors qu'il s'agit de la méthode la plus utilisée en France. Par ailleurs, concernant l'indistinction entre les contraceptions masculines et féminines, on peut citer l'exemple de l'Espagne, où 53% des usages, des usages pardon, contraceptifs sont dits masculins, compte seulement 15% en France.
3: Il nous reste donc un long chemin à parcourir.
2: On peut quand même garder espoir, car selon une étude menée en 2021 par 20 minutes et Opinion Way, 37% des hommes de 18 à 30 ans sont prêts à recourir à une contraception masculine si elle est remboursée. C'est peu, mais restons optimistes, car 90% de ces messieurs ont tout de même l'extrême bonté d'être prêts à discuter contraception avec leurs partenaires.
3: Eh bien, tu m'en vois, ravie. Merci beaucoup Isabelle. Maintenant, vous savez tout sur la contraception masculine. C'est bientôt l'heure de l'interview, mais avant, on fait une petite pause musicale en écoutant Tied Up Right Now de Parcells. Il est 17h43 et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pulsar. Bye. 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 C'était Tide Up My de de 16, il est 17h47 et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Pulsar. C'est maintenant l'heure de l'interview et cette semaine nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Alice et
8: d'Axel, toutes les deux membres d'Amnesty International. Bonjour à toutes les deux et tout d'abord merci d'être parmi nous en direct du Zoom sur les ondes de Radio Pulsar. Donc pour vous présenter brièvement, vous êtes toutes les deux membres actifs de l'antenne jeune d'Amnesty International à l'université de Poitiers. Donc première question... Quel est le but euh, premier euh, de cette association, donc d'Amnesty International, et pourquoi avoir fait le choix de créer une antenne jeune euh, à l'université de Poitiers euh, bah déjà bonjour à,
9: à tout le monde. Donc euh, oui, nous avec Axel aujourd'hui, on est là pour représenter Amnesty International. Donc euh, peut-être juste commencer par euh, représenter Amnesty International en général. Donc c'est une ONG qui est apolitique, c'est-à-dire qu'elle est affiliée à aucun euh, parti et qui œuvre en faveur des droits humains dans leur diversité et dans le monde entier et qui vise notamment à promouvoir et faire respecter les droits humains en s'appuyant notamment sur la déclaration pardon la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948 donc euh, les causes notamment qu'elle va défendre c'est euh, beaucoup autour des tortures et des persécutions politiques mais pas que il y a vraiment une grande diversité des causes défendues et euh, elle marche beaucoup par le biais des pétitions et donc nous on a créé là très récemment l'antenne jeune d'Amnesty à la fac de Poitiers. Et donc, euh, il faut savoir qu'Amnesty possède une structure internationale, puis des structures nationales dans un grand nombre de pays, et au sein de ces pays, des groupes régionaux et des antennes jeunes gérées par euh, notamment des étudiants et des étudiantes comme la nôtre. Et donc, à Poitiers, on a la chance d'avoir une diversité de groupes d'Amnesty qui œuvrent tous ensemble. Donc, on a le groupe local et deux antennes jeunes, dont une qui se base à Sciences Po, et la nôtre à la fac. Et donc, nous, notre but, c'était surtout d'ouvrir euh, Amnesty à la fac et de pouvoir toucher euh, un plus grand public étudiant et pouvoir parler de droits humains un peu partout dans Poitiers.
8: D'accord, merci beaucoup et merci pour cette initiative. Pourquoi euh, avoir décidé de rejoindre Amnesty International en particulier et pas euh, une autre association euh, humanitaire
9: Bah justement, c'est pour euh, cette diversité des causes et la dimension euh, internationale. Et puis, euh, c'est aussi euh, ce qui est intéressant, par exemple, si on parle de la situation euh, du groupe local à Poitiers, c'est euh, de soutenir aussi d'autres associations locales. Par exemple, les associations en soutien euh, aux personnes ukrainiennes réfugiées dans la Vienne ou alors aux femmes iraniennes. Et donc, euh, avec Amnesty, il y a justement ces, cette, cette triple dimension qui est intéressante, la dimension locale, nationale et internationale.
8: Ok. Euh, comment, selon vous, agir en France pour faire prendre conscience euh, aux habitantes et aux habitants que les droits humains sont euh, peut-être menacés Et comment euh, les faire, euh, faire euh, s'intéresser les gens à cette question qui, finalement, nous concerne toutes et tous
9: eh ben, C'est bien là l'enjeu et <rire> la grande question. Euh, eh ben, Amnesty part du principe que justement les pétitions avec à chaque fois un texte qui explique la situation ou alors euh, des ciné-débats ou alors justement des, des euh, conférences ou alors des, tout ce qui va être autour euh, des, de l'animation, des expositions, euh, autour de débats, etc. C'est des choses qui vont faire émerger des idées qui vont faire... Euh, Pouvoir parler de, de, aussi de l'actualité des droits humains, ce genre de choses. Donc euh, ça, c'est très important. Mais ce qui est important aussi, c'est de montrer euh, notre présence aussi et euh, avec un public très, très varié. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir euh, justement des antennes jeunes comme la nôtre, euh, pouvoir parler par exemple sur cette petite radio. Et, euh, et voilà, comme ça, ça peut permettre aux gens de, de s'intéresser aussi à certains sujets.
1: Et justement, j'ai une question. Pourquoi ne pas avoir... Euh... Rejoint directement, enfin fait une, une grosse assoce entre Sciences Po et la Université de Poitiers. C'est vraiment pour avoir une autonomie particulière ou c'est euh...
9: ouais <rire> vas-y Axel si tu veux répondre. Euh, non mais
6: c'était
1: un problème euh, technique parce que c'est
6: compliqué de rentrer juste dans la structure de Sciences Po. Euh, ça pouvait décourager des gens. Puis Amnesty à Mestia à la fac, ça, nous on a vocation à s'ouvrir à d'autres licences, donc ça simplifiait pas mal les choses. Mais on est en lien direct avec Sciences Po de façon. Euh, on fait beaucoup de choses en commun. Enfin, on prévoit de faire pas mal
9: ouais, de choses les, en commun avec ce eux. Ce que
1: vous ferez, ce sera peut-être en lien des fois avec, euh, avec eux, en fait. C'est pas, pas contre ou c'est pas des choses différentes Ça reste...
9: Euh... Non, non, bah on soutient nos projets mutuels okay. et on va faire euh, des projets euh, ensemble aussi. Donc, par exemple, là, ça va être autour euh, du droit de manifester. On essaie de, de monter un projet. Donc, peut-être qu'on reviendra ici pour en, en reparler. Mais euh, non, non. Et puis, le but, c'était aussi de... Un peu, toucher une zone géographique différente, c'est-à-dire que Sciences Po, euh, à Poitiers, c'est euh, plus euh, centre-ville, mm. et se euh, bah, cantonner aussi à cet espace-là et l'ouvrir euh, aussi euh, aux différents campus.
8: Ok, donc euh, vous avez beaucoup, vous faites beaucoup d'actions euh, qui sont euh, toutes euh, différentes. Donc là, en ce moment, on rentre euh, donc, dans le, le mois des droits euh, des femmes. Est-ce que vous avez euh, peut-être des actions prévues dans les prochains jours, dans les prochains mois euh, à ce sujet
9: oui, et bah, peut-être que vous nous croiserez euh, à la manif euh, pour le droit des femmes, donc le mercredi 8 mars euh, en ville à 17h, peut-être qu'on on se verra là-bas, en tout cas il y aura une présence d'amnestie, ça c'est sûr, et euh, le jour d'après, donc le jeudi, on organise une conférence sur la spécificité du droit des femmes dans les droits humains à la fac de lettres, donc au bâtiment A3, et donc euh, bah, n'hésitez pas à venir, donc c'est à 14h, et euh, a pas besoin d'inscription.
1: C'est très complet. Hein, J'ai plus de questions. Vous avez des questions Merci beaucoup, les filles. <rire> Merci. Euh, fin de, de l'interview, du coup. Euh, maintenant, on passe à l'agenda. Participer à l'Assemblée citoyenne de Poitiers, samedi 4 mars, donc c'est samedi qui arrive, de 9h30 à 18h sur le thème des incivilités dans l'espace public. Tous les habitants et habitantes de tous les quartiers de Poitiers sont invités à participer à cette journée qui se déroulera au salon de Blossac.
3: Oui, et du lundi 6 au vendredi 10 mars, le festival Bruit de Langue organise des rencontres, des lectures, des performances, des tables rondes avec des auteurs, autrices et artistes contemporains à l'UFR Lettres et Langues du campus de Poitiers. Suivi de soirées organisées dans des espaces culturels de Poitiers et une journée d'études le vendredi avec des invités du festival. Et les cinq jours de rencontres sont ouverts à tous, l'entrée est libre et gratuite.
1: La ville de Poitiers se mobilise pour l'égalité, donc du 1er au 31 mars 2023. Pendant un mois, la ville de Poitiers et de nombreux partenaires proposent aux poids de vin et poids de vin de voir, d'apprendre, de réfléchir, de débattre, de rire et de pleurer sur le thème de l'égalité et des discriminations. Le programme est à retrouver sur le site de la ville de Poitiers.
3: Le zoom, s'est déjà terminé, mais on revient jeudi 16 mars sur les ondes de Radio Pulsar. En attendant, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain. Et surtout, n'oubliez pas, les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.